0: Sérgio Moro larga a toga e vira superministro de Bolsonaro. Por que pode dar certo e por que pode dar errado? Eu sou o Fernando Martins e esse é o podcast República, o primeiro podcast República que vem substituir você que nos acompanhava aí, o podcast Eleições, que a gente é, fez desde o ano de 2017 aí. E durante a eleição foi semanal e o PodCast República também será programa semanal para analisar aí a política brasileira. E agora a gente vai começar a conversar justamente sobre a formação do governo Bolsonaro. E hoje eu tenho aqui como convidados a Kelly Cadanos, que é jornalista da Gazeta do Povo, que há muito tempo acompanha a Lava Jato, então por isso que ela está aqui. Olá, Kelly, tudo bem?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Também temos o nosso blogueiro em Brasília, Lúcio Vaz. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, é tá
2: um
3: prazer.
0: E também, sempre comigo aqui, Renan Barbosa, jornalista também aqui, meu colega da Gazeta do Povo. Olá, Renan.
3: Olá, pessoal, um prazer estar aqui novamente.
0: Bem, é, o Juiz Sérgio Moro ele decidiu largar não só a Lava Jato, mas também aí a carreira de juiz para assumir esse super ministério da Justiça, né? Eu acho que talvez foi a, a grande notícia aí da formação do governo Bolsonaro dentre tantas notícias pelo próprio peso que o, enfim, pela fama que o, que o juiz, Sérgio, juiz Sérgio Moro assumiu e ganhou por causa da Lava Jato mas ele vai ter um, um desafio bastante espinhoso para que daqui para frente que é ampliar o combate à corrupção e talvez o que é mais difícil ainda reduzir a criminalidade no Brasil, que é um desafio já de muitos governos e que não enfim, não vem sendo resolvidos. É, e a gente vai discutir agora quais, é, que motivos que há para crer que, que a gestão dele pode dar certo e o que, que pode dar errado, enfim, que obstáculos ele vai ter para cumprir essa missão. É, agora, antes de tudo, antes de começar isso, eu queria jogar uma pergunta que é, o juiz Sérgio Moro, no, na coletiva que ele deu na terça-feira, e é a primeira coletiva dele, como indicado ao, ao Ministério da Justiça, é, ele ele falou que é, aceitou o convite do presidente eleito até para afastar receios infundados sobre o governo Bolsonaro em relação à democracia do governo Bolsonaro. É... Hum. Começando com o Lúcio. Lúcio, você acha que o Moro pode se tornar uma espécie de fiador da democracia no Brasil?
2: Olha, eu acho que, evidentemente, que o, o Bolsonaro, né, da, da parte dele, deu, fez um golaço. Né? É, o Moro, além da, de ser realmente muito bem preparado, de ser um cara de coragem, como já mostrou, é, ele traz um verniz para o governo Bolsonaro, que até então não, ninguém chegava nem próximo disso. Ele é uma pessoa respeitada no Brasil, é um ídolo no Brasil, e respeitado no exterior também. Então, ele dá uma credibilidade ao governo. Eu acho que o quem corre riscos aí, no caso, é o próprio Moro. O Moro corre muitos riscos, né? Eu diria que ele, ele apostou a vida dele no governo Bolsonaro, o que é uma coisa complicada. O governo Bolsonaro pode dar certo e pode dar tudo errado. É, até pela pela pelo vamos dizer assim pelo comportamento do presidente pelo estilo né pelo gênio dele difícil é, é difícil imaginar que ele alguém vai conseguir ficar quatro anos convivendo com ele eventualmente discutindo apresentando propostas diferentes divergindo e que as coisas vão continuar numa boa eu acho que o, o moro já começou é, assimilando algumas coisas, né, algumas propostas do Bolsonaro né, como a gente depois pode detalhar, questão aí de armamento de excludente de lucitude, redução da maioridade penal ele já foi assimilando um pouco, não sei se era exatamente o que ele pensava né, mas evidentemente que o que me preocupa mais é o, o aspecto emocional do Bolsonaro né? é, é difícil, eu acho que ter uma relação cotidiana com ele e numa área que é uma área muito sensível, né? A, a, a segurança pública foi uma, dos grandes, uma das grandes demandas da população nessa eleição e o Bolsonaro investiu muito nisso. Então, se espera muito dessa área, quer dizer, a, a população espera um retorno que nem sempre é possível que venha tão rápido. É, o próprio Moro fala que algumas medidas serão imediatas, né? É, de início e algumas outras precisarão de um tempo de maturação, até porque depende de uma aprovação no Congresso, algumas depende de emenda constitucional, que tem uma tramitação mais lenta. Então, é, não, há, não haverá uma, uma resposta tão rápida quanto as pessoas esperam. Por tudo isso, eu acho que o Moro corre um risco, corre o um risco de o governo não dar certo, ou ele não se entender com o Bolsonaro, e aí ele jogou fora uma carreira de, 33 anos, de 23 anos no magistrado, e jogou fora toda a segurança dele, inclusive na, na conversa de ontem, na coletiva, ele falou um pouco dessa questão que ele perde muita coisa. Ele, inclusive, perde a aposentadoria, né? Se, se acontece um acidente com ele, ele não deixa nem pensão para a família dele. Então, ele apostou muito nessa, nesse governo. Não vou dizer que seja uma aventura, ele sabe o que está fazendo, é uma pessoa preparada, mas a, a grande aposta... Foi ele que fez, na verdade, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro fez a aposta mais óbvia possível, a pessoa certa para o lugar certo.
0: Agora, Lúcio, só para retomando a pergunta inicial, assim, você acha que dá um a, a presença do Moro no governo, ela dá um é, é, dá um aspecto aí que o, o Bolsonaro é acusado de ser antidemocrático? Enfim, foi sempre ela dá ele dá um, um peso para que não não há que o Bolsonaro não vai dar essa guinada autoritária... Sim, que... e, e também é
2: uma garantia, porque o Bolsonaro sabe que também vai ter que ceder um pouco com o Moro. Então, alguma medida que o Bolsonaro pudesse pensar que fosse mais agressiva, mais radical ele vai puxar um pouco o freio e vai tentar chegar num meio termo com o Moro assim como o Moro vai fazer o mesmo em relação a ele então é assim uma, uma garantia de que a gente possa ter uma, uma normalidade democrática né, contendo o Moro na justiça que é o ministério que mais trata dessa questão né, da, da, das instituições da, 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 do modelo constitucional que vai ser adotado enfim, eu acho que é uma garantia sim para que se tenha um equilíbrio maior né, e uma estabilidade democrática.
0: Certo. E, Kelly, você acha que, em certo sentido, o é, o Bolsonaro também pode ficar um pouco refém do, do Sérgio Moro? Digamos o seguinte, ele resolve fazer alguma medida mais é, radical, enfim, o Moro diz, discordo disso, e se você fizer isso, eu vou sair do governo. Você acha que pode ser um freio aí para o pro, pro Bolsonaro, a presença do Moro, é, ou... Ou pelo perfil, o Bolsonaro deve se impor sobre isso? Como é que você avalia essa questão?
1: É, Fernando, acho que essa questão, é, até em relação aí essa, ao, ao juiz Sérgio Moro ser o fiador da democracia né, no, no governo do Bolsonaro, inclusive foi é, tema da pergunta que eu fiz para ele na coletiva, porque eu perguntei como, né? como que o senhor vai garantir Aí o Estado Democrático de Direito, sendo que ele mesmo reconhece que está em uma posição de subordinado do, do presidente, né? E a resposta dele foi bastante vaga nesse sentido. Ele fala que é, ele enxerga ali receios infundados em relação a, a esse temor né, de pela democracia no governo de Bolsonaro, o que a gente sabe que é, pode... Pode não acontecer, mas a gente sabe que não é infundado, né? por conta de todas as, é, as declarações que o próprio Jair Bolsonaro já deu. A gente não sabe se ele vai é, levar isso adiante, mas não é totalmente infundado, como diz aí o juiz Sérgio Moro. Agora, a partir do momento que ele está ali dentro do, do Ministério, não, não sei a, a, até que ponto ele vai ter esse poder de negociação também, porque aí ele vai deixar o Ministério e vai fazer o quê da vida? Ele não pode mais voltar para a magistratura. Também vai arriscar não ser nomeado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é o que ele é, realmente deseja, né? uma vaga no, no Supremo que vai abrir em 2020. Então, até lá, eu acho que ele vai, vai acabar tentando mediar algumas coisas, mas não sei se ele tem muito poder de fogo assim para isso eu acho que ele vai acabar tendo que engolir algumas coisas porque não vai bater de frente e arriscar-lhe uma nomeação
0: Renan Barbosa e você o que que acha qual é o papel do moro aí como fiador ou não da democracia o que, que você acha
3: olha Fernando eu a, eu acho que a primeira coisa a se ter em mente é que o moro não é o fiador da democracia porque os fiadores da democracia somos todos nós cada um de nós né eu acho que é... Eu acho que nenhuma instituição, pelo que a gente sabe da história, é capaz sozinha de, de, de frear uma erosão democrática, se for o caso, que eu acho que não é. é quanto mais um homem só sozinho, é, por mais que ele tenha um... Eu estou chamando de capital moral, porque o que o Moro tem não é exatamente um capital político, embora ele seja muito bem relacionado e haja muita coordenação entre Judiciário Ministério Público e Polícia Federal e eu acho que este capital é, político, ele vai a gente precisa ver quando ele anunciar os primeiros nomes da, da equipe, que ele não anunciou nada na terça-feira mas eu acho que ele tem a oportunidade de ser bem assessorado e nos seus projetos é, estruturar como ele quer a gente vai falar disso, as forças-tarefas de combate ao crime organizado então acho que este é o primeiro ponto o segundo ponto é que eu acho que quando o Bolsonaro... O, então, se ele não é o fiador da democracia, o que que ele é? Eu tenho enxergado o Moro como um elemento interno de poder moderador. Porque para as pessoas que viam risco de retrocesso democrático no uh, governo Bolsonaro, infundados ou não, uh, em geral se pensava, se colocava muita fé em duas coisas. No, na moderação... Do próprio processo democrático, que o Bolsonaro teria de, eventualmente, é, lidar, com, como terá, com o Centrão e o Congresso. E o próprio processo político é, irá moderá-lo, como já aparece estar moderando. Que... Isso, então, isso do processo uh, político. né? E aí, de outro lado, o judiciário e o próprio STF, que acho que, embora o assunto seja sério, eu acho que o STF, é, no caso concreto, errou, mas o STF mandou um recado que quer se comportar como a trincheira dos direitos civis, quando, por unanimidade, é, confirmou a decisão liminar da Carmen Lúcia que suspendeu todas as ações da justiça eleitoral em universidades na véspera do segundo turno. Né? Então as pessoas depositavam. É, 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 as pessoas que viam esse risco depositavam os elementos de, de poder moderador, além, é claro, do próprio Exército. Eu acho que não, não dá para esquecer, o Exército tem dado várias mostras, vários oficiais graduados de que é democrático e vai garantir as instituições. Então, mas eram, todas, eram três fatores digamos, externos ao governo. O juiz Sérgio Moro vem para um, o governo com um capital moral imenso. E com essa, é, é inegável que com a decisão do Bolsonaro, na prática o que ele está fazendo de alguma maneira é diminuindo o próprio poder no início. Eu acho que isso também é percebido como muito positivo pelas pessoas quando o Bolsonaro, ele na chave da autenticidade, fala, olha, eu não entendo de economia, quem entende é o Paulo Guedes. Né? É a pauta da justiça agora, eu vou botar o Sérgio Moro. Né? E o Sérgio Moro é quase um juiz indemitível. É claro que o processo político não vai... Ele não é tão preto no branco.
0: Até porque o Bolsonaro, só abrindo parênteses, ele já deu declarações de que, se ah, o Moro tem uma ideia, ele tem outra, eles vão sentar e tentar
3: chegar no meio termo.
0: Foi que esse Isso, o termo como que ele já Moro. deu esse
3: tipo de declaração com o Paulo, Paulo Guedes. O Paulo Guedes, exatamente. Né? É, é isso. Então, a princípio o governo está se desenhando como um uhum. governo de. É me cl Parece claro que o Bolsonaro não tem uma unidade programática, porque o Bolsonaro não vem de um grande movimento ou de um grande processo de intelectuais que pensaram um projeto de Brasil antes de chegar ao poder, etc. O Bolsonaro vem, na onda, a gente discutiu isso no, no podcast passado, de uma de rupturas que se abriram no processo democrático na sociedade brasileira a partir de 2013, de um movimento conservador uh, que se consolidou muito rápido, toda uma, um, 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 uma conjuntura anti-PT, anti-sistema. Uh, então a gente vai vendo um governo que vai, vai funcionando compartimentalizado e acho que os atores vão operar muito na, 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 na velha chave da virtude e da fortuna do Maquiavel. Né? Suas, exercendo suas habilidades no caso a caso conforme as circunstâncias vão aparecendo certo.
1: ainda ainda sobre esse esse caso né da, das discordâncias ali eventuais que podem surgir entre bolsonaro e o, e o juiz sérgio moro é, o próprio juiz ontem falou na coletiva, né? ele disse que realmente sempre há essa possibilidade de um meio termo quando eles não concordarem com algumas coisas. E aí quando ele foi pressionado sobre temas é, que ele realmente efetivamente não concorda em relação ao governo Bolsonaro e que não existe essa possibilidade de meio termo, ele disse que aí vai tomar a decisão se continua ou não no cargo. Então é um, um indicativo aí de que ele também pretende usar essa possível... De, é, esse pedido, pedido de demissão como um, um poder de barganha também, né?
0: Certo. Bem, aquele falou em ontem, assim, a gente grava sempre, lembrando esse programa, às quartas-feiras, então quem quem nos ouve em outro dia, só para se situar a coletiva do Sérgio Moro, a primeira dele como ministro, foi na terça-feira. É, bem, é, trocando de assunto, mas é, não completamente, enfim, falar um pouquinho da Lava Jato, o futuro da Lava Jato, é, Lúcio, me diga uma coisa, você acha que a presença do, do Moro no Ministério ele fortalece a Lava Jato ou enfraquece? Se, por um lado, sim, o Moro ele diz que vai trabalhar por uma forte agenda anticorrupção, enfim, vai tentar implantar seus projetos é, e aprovar leis enfim, de combate à corrupção. Isso indica que haverá um fortalecimento, mas a esquerda já tem batido muito na tecla que... O Sérgio Moro demonstrou a sua imparcialidade ao aceitar ser nomeado para o Ministério. E é lógico, isso é uma vai virar uma guerra de narrativas. E eu queria saber é, o que, que você acha, qual é, o, diante disso, a Lava Jato tende a se fortalecer ou a se enfraquecer?
2: Ah, eu acho que tende a fortalecer, viu? porque um dos, dos pontos principais da, da Lava Jato, evidentemente, que é a investigação. E a investigação é a Polícia Federal, que vai estar sob o controle do Moro. Quer dizer, a gente notou alguns movimentos né, no governo Temer, no sentido, não digo desvaziar Lava Jato, mas tirou um pouco a força, né? É, trocou alguns nomes. Então, eu acho que o, a tendência é, é que o Moro fortaleça né, essa força-tarefa é, na parte dele. Tem, evidentemente, o Ministério Público também que faz parte. É, com relação ao Judiciário, eu não acho que que vá haver um, vamos dizer, um recuo, uma, uma, um modificar, a forma de tratar esse tema. Eu acho que continuará sendo prioridade também, haverá sempre é, juízes destacados para isso, e, e o Moro, até onde a gente sabe, confia nas pessoas que estão, que estão herdando os casos dele. né? E também são esses casos, né? a investigação está muito avançada, quer dizer, não, não tem muito o que esconder, já tudo foi revelado, é, agora vai para julgamento, né? tem algumas coisas ainda para completar, de delações e tal, mas eu acho que, na minha opinião, é, fortalece. E, ao mesmo tempo, é, a presença do Moro no Ministério da Justiça vai dar uma interlocução melhor do que seria com qualquer outra pessoa é, com o Congresso. quer dizer, Pelo respeito que o Moro tem de todos, né? até admiração em muitos casos, ele vai ter condições de negociar melhor, a aprovação dessas medidas que são importantes, né, que medidas que faltam ainda, como essa coisa, por exemplo, da proteção da do daquele que está presta informação de forma anônima, né, a, a investigação do policial disfarçado, são métodos de investigação que vêm, né, e que vão vão melhorar a investigação, vão aprofundar mais e uma série de outras coisas que a gente pode tratar em seguida, né, quando for de, detalhar mais isso mas eu acho que a presença do Moro vai dar a possibilidade de uma aprovação é, mais rápida, né? ah, que isso a gente sabe, já tentaram fazer no Congresso na, na atual legislatura, um ano atrás, dois atrás, e, e não avançou muito porque havia uma, uma casta política, né? as velhas raposas dominando lá o galinheiro, e não deixavam fazer alterações muito, muito fortes, muito radicais. E eu acho que o Moro vai ter condições de aprofundar mais pelo nome que tem, pelo prestígio que tem. Então, de um modo geral, acho que vai ser bom.
0: Certo. É Kelly, e você o que, que é? Você acha que, por exemplo, a, é lógico, haverá uma pressão aí do, do PT, da esquerda, sobre essa sobre essa narrativa da imparcialidade. Você acredita que isso pode ter alguma influência, por exemplo, no judiciário, é, de, de tentar reverter decisões é, tomadas pelo juiz Sérgio Moro? Como é que você vê isso?
1: a gente tem que ver como que o, as Cortes Superiores vão tratar esse caso, Fernando, porque é, esse, esse esse argumento da imparcialidade do juiz, ele já foi usado muitas vezes em habeas corpus, que a, a defesa impetrou tanto inclusive no Supremo Tribunal Federal e foi um argumento que foi rechaçado. Então, a gente não sabe a partir desse fato novo, né? porque é, é, não deixa de ser um fato novo e curioso, o fato de do juiz Sérgio Moro assumir um cargo num governo Bolsonaro, que foi um dos grandes adversários do Partido dos Trabalhadores na eleição. É, eu ouvi uma analogia alguns dias atrás que foi até foi até engraçada, é como se um juiz de uma partida de futebol tira de campo um jogador importante de um time, esse time perde e ele aceita o um emprego no time adversário. É, não sei como que o Supremo, eventualmente, pode tratar essa questão da imparcialidade, é, mas claro que a defesa vai tentar, né? E eu acho que os processos, inclusive, da Lava Jato, aqui, em primeira instância, é muito pouco, muito pouco provável que eles serão revertidos a pedido da defesa, acho de que, a princípio, a Gabriela Hart, que é a judícia substituta, ela tende a, a, a ser tão dura quanto o juiz Sérgio Moro nas decisões dela, é, no TRF, a defesa do ex-presidente não teve nenhuma vitória até agora. Então, acho muito pouco provável que esse tipo de argumento vingue. É, agora, os processos que ainda estão em andamento podem ou não sofrer algum atraso, eventualmente vão sofrer atrasos, porque a Gabriela Hart provavelmente não vai ficar com esses processos até o final, né? Ela, vai, ela é a juíza substituta, mas o novo juiz do processo vai ser definido de acordo com um concurso de remoção interna, a gente não sabe quem é o juiz que vai ficar com esses processos, e são processos extremamente complexos, são quatro anos de investigação, então até que o juiz simplesmente chegue e tome pé do que está acontecendo, já leva um tempo. Então, esses processos já vão andar em uma marcha um pouco mais lenta do que a que a gente está acostumado a ver. Até porque hoje o o Sérgio Moro tem uma capacidade de trabalho que é muito difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. né Ele despacha de férias, ele despacha de madrugada, despacha do avião. Então, é uma capacidade de trabalho que a gente não sabe se a gente vai encontrar em outros juízes. né é, A gente comenta que até às vezes é meio sobre-humano. O né? um negócio... De é incrível, assim, como ele consegue. E aí tem esse, esse detalhe, né, que ou, alguns réus em processos, por exemplo, já pediram para ser reinterrogados, porque eles alegam que o juiz que julga a causa tem que ser o mesmo que instruiu. Então, a gente também não sabe como que os tribunais vão interpretar esse tipo de argumento. Então, então,
0: eventualmente, a gente pode ter então, um atraso que pode passar a ideia de que a Lava Jato está empacando. Pode ser isso, né?
1: Pode, mas não necessariamente estará empacando. Né? Porque a capacidade de trabalho de cada um é diferente. Né? A gente tem o Sérgio Moro, que é um juiz extremamente dedicado e até meio workaholic, né? Se você for parar para analisar. E nem todo juiz é assim, nem todo juiz é obrigado a ser assim, né? Então existe essa, esse risco de uma marcha mais lenta nos processos, sim.
0: E, Renan, tem comentário sobre sobre esse tema?
3: Eu tenho. Eu vou aproveitar esse, essa pergunta sobre o futuro da Lava Jato para falar um pouco sobre o passado, que eu sempre eu sempre gosto. Que eu, mas eu acho que, nesse caso, além disso, o passado ajuda a iluminar o futuro. né? E, fora isso, está sendo muito... O próprio Moro falou do Falcone, o Giovanni, o Giovanni Falcone, Uh, na, citou nominalmente e alguns outros analistas já tinham lembrado.
0: Às é vezes, italiano que, nós vamos que, falar sobre que isso. combateu a máfia. Né? É,
3: ele era procurador, na verdade. E, 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 e de fato, o Falcone é, é, é uma inspiração para o Moro. E quem conhece o trabalho que ele já vinha fazendo, o Moro já escreveu artigos sobre os processos da, da contra a máfia e contra a corrupção na Itália. A gente sabe que muito da Lava Jato. É, foi inspirado nisso. E ele numa... usa isso,
1: inclusive, nos despachos, nas sentenças, é. ele faz essa analogia também.
3: É. E, 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 e muito, do, eu acho que do, do futuro e da janela de oportunidade que o Moro vê aqui se repete na história, né? Porque, eu, eu, veja que interessante: o, o, quem era o Falcone? O Falcone era um, era um procurador, ele seria o, o equivalente do Deltan da aqui na. Uh, no Brasil, né? em termos de competência constitucional. Em 78 ele vai trabalhar na divisão de falências do Ministério Público Italiano, e lá ele entra em contato com os bancos. Né? E quando eh, em 80 quando ele assume a divisão de investigação criminal, ali ele adota o, o famoso follow the, follow the money, é, siga o dinheiro, e ele começa a, a transitar muito bem Uh, nos, no exterior. Naquele momento, ele está fazendo a, a investigação uh, sobre a heroína. A heroína né a gente, Na década de 70, na década de 60, tinha a, a conexão francesa, na década de 70, depois teve a, a conexão piazza, inclusive o William Friedkin, que é diretor do Exorcista, ficou famoso. Por isso, ele tem um filme sobre a conexão francesa. E, e, e ali, por exemplo, é, o, e não foi inventado por ele, mas naquela época, na década de 80, ele integra um pool antimáfia que lembra muito a, 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 a noção de força-tarefa. Né? E Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa é que o Falcone não participou da Operação Mãos Limpas. Né? O Falcone faz uma, uma ele participa desse pool antimáfia na década de 80 para investigar a máfia, aquela que a gente viu uh, no poderoso chefão, né? E esse, a própria ideia do Put tinha começado até uma década antes, em 1970, na investigação antiterrorismo na Itália. A gente sabe que a Itália, a Europa como um todo, teve uma, teve uma história de terrorismo de esquerda na, na, na... Década
0: de 70 e 80. Década
3: de né? 70 e 80. Havia o, a, as brigadas vermelhas, havia o Beinemann Hoff na, na Alemanha. Enfim, uh, e esse pool do, do Falcone desembocou no que eles chamam na Itália de maxi né? que foi o maior processo... Então, a ideia é o processo aconteceu dentro de uma sala especial construída dentro de uma penitenciária, porque era muito comum na Itália uh, você matar autoridades em atentados terroristas. Isso era a coisa mais comum. É uma coisa que você não vê acontecendo no Brasil com altas autoridades. A gente sabe que morre políticos. A, o último exemplo famoso é a, a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Uh, a gente sabe que alguns juízes são mortos, mas não dá para comparar Uh, com o que acontecia na Itália. Né? E, para ter uma ideia, o Maxi Processo durou de 1986 até 1992. Né? Então, você veja, a Lava Jato tem, tem quatro anos, o Maxi Processo durou seis. E qual é o lance? Que, em março de 91, o Falcone aceitou uh, um cargo, ele não virou ministro da Justiça, ele aceitou um cargo uh, no Ministério da Justiça do governo Andreotti, na Itália, que é, era um governo da democracia cristã. Uh, e o interessante é que logo depois uh, vai começar as mãos limpas, né? E, só que um, um ano e meio no cargo ele começou a fazer uma... uma no, no Ministério, o, o que, que o Falcone fez? Uh, ele primeiro agiu fortemente nos tribunais superiores para reverter algumas condenações que tinham acontecido, ele agiu para reestruturar o Ministério Público da Itália e ele agiu para criar uma divisão nacional de combate ao crime organizado, porque estava claro para eles, que já vinham adquirindo uma expertise, que eles estavam longe de, de, de chegar no fundo do poço. Né? E, de fato, uh, em, em 92, quando o outro procurador, que é o Antônio de Pietro, dispara a mãos limpas, o Falcone é assassinado num uh, atentado terrorista né uh, de, de mafiosos. Enfim, a, a Manipoliti, o que que ela faz? A Manipulite, ela dá um passo além e começa, a, a mãos limpas, é, começa a investigar o próprio sistema político. né Começa ali com uma, uma propina boba do, do, uh, do Bettino Craxi, que tinha sido que era do Partido Socialista Italiano, tinha recebido uh, propina, uh, tinha governado a Itália de 83 e 87. E é muito interessante porque, com a queda do muro de Berlim, a esquerda uh, italiana estava completamente uh, desnorteada, né? E a, a Manipolito, de alguma maneira, acelera o um processo de crise do sistema político, que é muito até parecido com o que a gente viu acontecer com a Lava Jato, uh, nas, no caminho aberto para o junho de 2013, que a gente discutiu uh, na semana passada. Né? e o, 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 o Só que eu acho também que não dá, para porque, de fato, a, a, o sistema político italiano... É, se transformou em terra arrasada. Os partidos tradicionais, a democracia cristã, que tinha sido a fiadora da, da democracia liberal ocidental na Itália é, desde o final da Segunda Guerra Mundial, desapareceu. As esquerdas entraram em crise. Apareceu Berlusconi, né? o Berlusconi. E o Di Pietro começou... O Berlusconi foi eleito primeiro-ministro em 94. E o Di Pietro entrou em é, conflito com ele. E o Berlusconi era um grande magnata da mídia, só que aqui, de novo, outra diferença importante. A gente estava numa era pré-internet. Né? A gente estava numa era em que a informação era muito mais uh, concentrada. E, por fim, o Di Pietro também acabou indo para o ministério de um governo de esquerda, do Romano Prodi, em 96, só que ele foi para o Ministério de Obras Públicas. Né? Por que, que eu fiz essa grande digressão histórica? E depois o de Pietro virou político profissional mesmo. Virou senador, é, chegou a fundar um partido. Agora está no, no...
0: Chegou a ser acusado de corrupção também. Chegou a ser acusado de se, corrupção, se foi, não, foi apro... é, não foi... Foi absolvido, foi absolvido e virou porque juiz. juiz tinha...
3: Porque o sujeito que o tinha acusado tinha sido é, acusado por ele anteriormente. Enfim, por que, que eu faço essa longa digressão histórica? É para mostrar algumas diferenças. Ah, ah, ah. Primeiro, o Falcone é a grande é a grande inspiração e o Moro é, tem uma oportunidade maior do que o Falcone porque o Moro está indo numa época ele está indo numa época em que nós temos internet ele está com um capital moral imenso ele está numa época em que a legislação internacional e a sua internalização nos ordenamentos jurídicos nacionais já está muito avançada hoje existe toda uma legislação e uma cooperação e um aprendizado na, na lavagem de dinheiro no, no combate à corrupção que não existia naquela época porque esses caras estavam aprendendo a fazer. Né? O Di Pietro, por exemplo, é, co coordenou muita ação com o Rudolf Giuliani em Nova York na época que ele ainda estava é, no Ministério Público. Depois virou, o, o, virou prefeito, governador e tal. Então ele entra com capital político imenso. É, um capital moral imenso, numa época tem internet, numa conjuntura muito mais favorável. Ele assume poderes no Ministério muito maiores do que quer o Falcone, quer o de Pietro uh, tiveram na, na Itália. E eu acho que ele corre muito menos riscos do ponto... Porque o que parou o Falcone foi um atentado à vida dele. né? Só que eu acho que nesse ponto o, o, o Moro corre bem menos riscos. né? Porque a gente tem um histórico... Uh, a Itália era, era... A coisa lá era feia.
0: Certo. Então, assim,
3: depois a gente fala um pouco mais da, da, do que mudou no cenário internacional e nacional e o que, que isso tem a ver com o super ministério que o Moro vai assumir, que eu acho que é importante para entender a, por que, que a Lava Jato não vai morrer e se o Moro souber aproveitar essa oportunidade, ele pode fazer uma revolução muito maior do que foi a Lava Jato. Mas eu já falei demais, então eu deixo isso para... Pra é, e a gente está
0: entrando porque na questão do crime organizado, que acho que é um dos pontos que a gente Isso. vai abordar. Mas antes de passar para o crime organizado, vamos falar um pouquinho ainda, ainda sobre combate à corrupção. E o juiz Sérgio Moro assim, foi bastante simbólico quando ele foi é, visitar o Bolsonaro, é, hum. na viagem dele do, de Curitiba <risos> para o Rio ele levava nas mãos aí um um livro das novas medidas contra, contra a corrupção, que foram elaboradas aí pela Transparência Internacional e pela FGV e uma série de outras entidades e é um conjunto de 70 medidas que, que certo medida, em certa medida, incorpora as 10 medidas de combate à corrupção, que possivelmente vai ser aí, a, ontem o juiz Sérgio Moro também, na, na coletiva, falou que deve pegar pelo menos algumas dessas medidas para já começar a a, rapidamente negociar com o Congresso e eu queria ver com você, Lúcio Lúcio, é, você acha que o novo Congresso tende a ser mais é, benevolente com as medidas de combate à corrupção do que do que, do que que foi o atual aliás, em 2016 a gente pode lembrar que as 10 medidas elas foram foram estraçalhadas em votação no, no na Câmara elas foram completamente desvirtuadas como é que você sente, Lúcio a, a, o, o atual momento
2: Olha, eu acho que há uma, que é um momento melhor para aprovar esse tipo de medida, até porque esse é um pouco o perfil do, do Bolsonaro. Né? Ele promete, prometeu isso e vai ter que se empenhar nisso. A questão aí de, de, de combate ao combate ao crime organizado, né? Garantir mais segurança, segurança pública de um modo geral. Então, eu tenho a impressão que o fato do Bolsonaro ter conseguido eleger uma bancada representativa né, dentro da, da atual estrutura partidária, né, 50, 60, pode ser até 80 deputados que venham até o PSL, é, é expressivo. E, e também houve uma renovação no Congresso, quer dizer todo mundo todo disso, né, chega um Congresso um pouco arejado, né, então eu acho que vai ter alguma facilidade nesse sentido. Uh, agora, evidentemente que tem questões que, que não se misturam, né? Por exemplo, essa questão de maioridade penal, porte de arma, é uma coisa. Isso aí é mais conceitual, tem mais a ver até com costume. Eu acho que mais importante do que essas medidas, que são até um pouco cosméticas, são essas questões como, por exemplo, prescrição de pena, né? A questão do regime, regime prisional. Essas coisas são, são mais importantes para que o sistema tenha, tenha força e, e tenha, vamos dizer assim, tenha moral, né? que não adianta você fazer um longo, uma longa investigação, um longo processo judicial e, e depois você não consegue executar realmente aquela pena. Você vê, temos um caso bem, bem recente agora em relação à prescrição. O que foi o caso dos sanguessugas? né? Em 2006 teve uma CPI em partir da operação sanguessuga, e essa CPI indiciou 72 parlamentares, né? Quem foi condenado daquele grupo? Pouca gente. Agora, neste ano, já no início do ano, é, o Newton Capixaba, um deputado que, de Rondônia, de, de né, que era um dos principais articuladores do grupo, junto com o dono da Planã ele foi condenado, no né, Supremo, e, e pegou seis anos com, com semi aberto. E um dos motivos dele ter pego uma pena pequena é que a, algumas das penas, acho que foi formação de quadrilha, prescreveu. Por quê? O processo foi aberto quando ele deixou o Congresso em, em 2007 e, e ele ficou quatro anos fora do mandato, depois voltou para o mandato, então ficou aqui, ele vai e volta. Foi para a primeira instância, voltou para o Supremo. Né? Quando foram julgar, já tinha passado oito anos, que é duas vezes o, o, a, o, o, o tamanho da pena, que é quatro anos. Então ele acabou pegando uma pena irrisória para algo que foi muito grave. Então, assim, essas coisas realmente têm que ser pensadas né, para que realmente a punição seja uma coisa efetiva e eficaz. Tem série, uma série de outras coisas que, que são necessárias. né. Eu acho que, por exemplo, a questão da a, a criminalização do, do enriquecimento ilícito, que é uma proposta que está naquelas 10 medidas, é uma coisa importante, porque você quebra a organização. né. Você, você quebra a, a aquele agente público né, que consegue eh, esconder a, a, a prática criminal mas ele, o, o próprio enriquecimento ilícito já é motivo para condenação, essa medida é muito importante e, então tem uma série, uma série de outras que eu acho que, que tem, tem condições de trazer mais efetividade a, a, ao trabalho do, a, esse trabalho né, de, de investigação e depois processo de julgamento e execução da pena. Então, eu acho que a gente tem mais condições com esse Congresso agora de avançar. Agora, vamos ver também, porque a gente tudo, até aqui, a próprio governo Bolsonaro também é muito... a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Porque se é difícil você imaginar como vai ser um governo, que é uma coisa mais centralizada, mais difícil ainda, né, embora a gente tenha indícios, mais difícil ainda você prever o que vai acontecer... Né, da reunião desses 513 deputados e 81 senadores. Tem muita coisa para a gente descobrir ainda e perceber nesse grupo.
0: é desse pacotão de medidas anticorrupção, é... o que, que você acha que o Moro vai. Vai selecionar aí para tentar uma aprovação rápida. Ele deu algum indicativo na entrevista coletiva?
1: Deu sim, Fernando. Durante a entrevista coletiva, ele deu aí alguns indicativos de, de projetos que ele pretende encaminhar já num primeiro momento para o Congresso. É, são projetos mais aí para testar a febre, eu diria, né? do, do novo Congresso. É, medidas que, segundo ele, vão ser simples, não vão exigir aí, grandes discussões, grandes debates e que podem ser aí de fácil aprovação. Ele citou, por exemplo, uma uma medida proposta pela FGV, que é a regulamentação do lobby, como exemplo de medida que ele pretende levar adiante, mas não nesse primeiro momento, porque exige aí uma discussão um pouco maior, então isso poderia atrasar um pouco o processo. Então, Mas ele citou algumas que já devem ser encaminhadas no primeiro pacotão já no começo da gestão. Ele citou a alteração das regras de prescrição, né, que vai muito nesse sentido do que o Lúcio estava falando em relação aos processos. É, também pro, vai propor aí, provavelmente, provavelmente não né, obviamente, uma PEC, para deixar mais clara na Constituição a previsão da execução da pena a partir de condenação em segunda instância. Ele citou isso como uma das medidas que também já vão ser enviadas logo no início. Lembrando que hoje essa previsão existe, mas é de acordo com o um precedente aberto pelo Supremo, uma interpretação do Supremo da, da Constituição. Então, ele propõe deixar isso mais claro na Constituição. É, também aí a possibilidade de execução de sentenças do tribunal do júri, a proibição de progressão de regime prisional para presos vinculados a organizações criminosas, é, a negociação de penas para resolver crimes é, casos criminais pequenos, regulamentação mais clara de operações policiais disfarçadas e proteção de denunciantes anônimos. Esse é o primeiro pacotão que deve ir para o Congresso para aprovação.
0: Eu imagino que ele já deva ter tentado tirar desse pacote, que nas 10 medidas, por exemplo, tinha uma... uma é, enfim, algumas rejeição grande, inclusive de juristas de fora, pessoal independente, algumas medidas, por exemplo, é, que previa prisão preventiva para você fazer com que a pessoa devolva o dinheiro desviado, enfim, eram situações que causava bastante polêmica. Acho que ele, eu imagino que ele Teste deva ter de aprendido integridade é, para o
3: funcionário público. É, também não falou mais nada, não?
1: Né? Não, se falou mais nisso. É, Imagino que ele
0: deva ter percebido o erro, alguns os alguns pontos polêmicos é, da, da tramitação das 10 medidas e acho que está justamente tentando evitar isso. É, você acha que é isso também, Renan?
3: Eu acho que sim. Eu acho que ele está pensando nisso, certamente, porque eu não vejo com tanta tranquilidade assim, a, a, a possibilidade de sucesso da, dessa agenda no Congresso, principalmente no momento em que você vai estar tá discutindo, ao mesmo tempo, a reforma da Previdência. Eu acho que vai ter que haver uma coordenação aí. Eu acho que pode ser e com muita sede ao pote esperar que o Congresso vá aprovar reforma da Providência, toda a agenda anticorrupção e mais o que for necessário. nós De novo, ainda está muito pouco claro como é que a nova proposta de governabilidade do Bolsonaro vai ser operada, se é que vai, o que, que vai significar em termos concretos a renovação do Congresso. Uh, enfim, como é que a sociedade civil, a imprensa... É, vai, nós vamos conseguir fazer a, a, a agenda positiva avançar, enfim, nada disso está tá claro ainda, né? então, mas eu vejo uma possibilidade de colisão entre a uh, agenda econômica e a agenda de segurança pública, né? embora o Bolsonaro comece com o capital político alto. Vamos ver como acho é que ele vai que é inclusive, isso.
1: Acho que é, inclusive, nesse capital político alto de início de mandato que o, o Moro aposta também para uhum. enviar suas medidas, né? para uhum. garantir a aprovação ali durante essa lua de mel com o Congresso. Né? É, então... Vamos
3: ver como é que o Onyx Lorenzoni e o, o general helena vão conseguir equilibrar esse monte de demandas. Agora, por outro lado, eu acho que também o Moro tá, tá, ele está centrando fogo em duas questões é, prementes que talvez elas se conectem lá em cima, mas elas vão ser elas têm que ser lidadas de uma maneira separada a primeira é, digamos assim a agenda da criminalidade que mais as pessoas sentem é a agenda ah, do furto, do roubo, é a agenda dos mais de 60 mil homicídios por ano é a agenda penitenciária e carcerária é a agenda dos saidões, das saidinhas, a agenda da progressão do regime. Essas coisas que são muito é, perceptíveis e que já estão sob contestação, estão na crista da onda do debate político há mais tempo. Né? Eu então, acho que, por um lado, as medidas que ele anuncia e o tom da, da, do que ele fala ontem mostram que ele está, é, digamos assim, sensível a isso. Por outro lado, e eu acho que no longo prazo talvez seja é, muito importante renda, bons frutos, é a agenda, digamos, do crime é, organizado. Né?
0: Esse é o ponto que a gente é. ia chegar. Enfim, já pergunto para você, assim, essa é, talvez, talvez seja um desafio <tos> até maior do que o combate à corrupção, porque a gente observa né, que querendo ou não, enfim, o combate à corrupção ele ele está ocorrendo, enfim, a Lava Jato é um exemplo de que com a, os atuais instrumentos foi possível, é, enfim, combater a corrupção. Há ah, um, um ex-presidente preso, uhum. o atual presidente também é denunciado, enfim, provavelmente o Temer, quando sair do governo, vai ter que responder ao processo. É, então, bem ou mal, a agenda anticorrupção ela ela já já corre com os atuais instrumentos e agenda não foro, né? hum, é, ir pro ir pro mas... de foro. Exatamente. É... E a agenda anticrime organizado? Há décadas o Brasil tenta resolver o problema da criminalidade não consegue. Você acha que é o grande desafio do Moro?
3: Eu acho que ele enxerga esse como o, o, o grande desafio dele e a, o, a, o, a oportunidade que ele tem de deixar um legado ainda maior. E acho que ele está se preparando para operar para isso. E eu acho que algumas coisas têm que ficar claras. assim Primeiro, a corrupção nunca vai acabar. A corrupção existe mais ou menos é, em todos os países do mundo, dependendo de uma série de fatores. Cultura política, integridade dos valores morais, mecanismos de incentivos, é, diferentes arranjos institucionais, qualidade dos órgãos de controle, independência do judiciário. Quer dizer, todas as sociedades e, e o que foi ficando claro, conforme o mundo foi se globalizando e conforme o, o, o pessoal combatia a corrupção nas décadas de 60, 70 e 80, é que a corrupção, eu uh, é mais do que ela, o crime organizado, que é, são coisas é, que estão, em alguma medida, elas se interconectam, mas também não são a mesma coisa. Porque você tem lavagem de dinheiro, nem toda lavagem de dinheiro é fruto de, ou esconde corrupção. Você pode ter corrupção entre, entre entres, entes, privados, você tem a questão do tráfico de drogas uh, e uma série de coisas. É, é que esses fenômenos, eles são cada vez mais transnacionais. né Então, aquilo que o, o Falcone e o Di Pietro estavam fazendo, e não só eles, na década de 70, 80, meio que intuitivamente que era buscar cooperação internacional, e aquilo que foi sendo é, uma expertise que foi sendo adquirida na prática, ela foi sendo... É, depurada numa série de mecanismos é, internacionais que também é, uma vez que eles são criados eles não encerra a discussão né eles, eles é, é criado um framework e a partir daí você também tem um novo uma nova rodada de aprendizados e amadurecimento dos, dos, dos atores que lidam com isso para não ficar aqui falando no abstrato eu vou dar um exemplo para vocês como por exemplo a primeira é, convenção internacional, é, que conceituou lavagem de dinheiro é a convenção de Viena, de 1988. Então, você veja como ela é relativamente recente, né? pensando que o pessoal estava é, combatendo a corrupção e o, e, a, e, a, a, e o crime organizado já desde a década de 50, 70. É, é outra, Isso tudo é, é feito, lembrando também, acho que é importante pensar isso, num amadurecimento, dentro de uma ordem é, liberal global que foi gestada com o final da Segunda Guerra Mundial. Né? que permitiu que as, a, as nações ocidentais é, não é, parassem de guerrear entre si e que, portanto, passassem a cooperar também nesses, nesses, nessa seara. Né? Uh, em 89, você tem a fundação do GAF, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é um, é, é um grupo de, de coordenação entre governos que, que, que viabiliza estratégias para combater uh, a lavagem de dinheiro e o financiamento do do terrorismo. Uh, em 97, você cria a Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos. Em 2000, vem a Convenção de Palermo, e o nome não é, não é, não é por acaso, né? lembrando que o, o Falcone estava lá em, em Palermo, que amplia a, o combate à lavagem de dinheiro, é, começa a olhar para o crime organizado. Você tem a Convenção de Mérida, em 2003, que é especificamente sobre combate à corrupção e fiscalização das instituições financeiras. Isso tudo gera. Então, ao mesmo tempo que você foi conceituando, preenchendo lacunas, criando mecanismos de cooperação, você foi permitindo que os atores cooperassem. Né? Tanto é que, por exemplo, até o advento da Operação Lava Jato, a operação que era recorde em cooperação internacional era justamente a CC5, famoso caso Banestado. Né? Que foi
0: que... conduzida pelo...
1: Moro, Exatamente,
3: como você, você pode ver que existe um aprendizado institucional e dos atores que lidam com isso, estudam fora, trazem uma bagagem é, diferente e essa, essa cooperação passa pela autoridade central que é do Ministério da Justiça, então assim, a, a, às vezes a cooperação é feita por fora, existe toda uma, uma questão de você contornar o Ministério da Justiça nisso, justamente porque atualmente, embora tenha se melhorado muito, uma, uma reclamação que você ouve é que a cooperação ainda é muito pouco eficiente, é lenta. Então, o Moro, primeiro, já, já tem espaço no Ministério da Justiça para azeitar as engrenagens da, da, da cooperação internacional do Brasil. Isso aí serve para tudo. Coletar provas, depoimentos, facilitar o acesso a, a, a instituições financeiras, coordenar para combater paraíso fiscal, etc. etc. Uh, então, o Moro pode levar a isso. E essas, essas, esses mecanismos internacionais eles foram sendo... É, internalizados. O maior exemplo disso é a lei anticorrupção de 2013, né? que permitiu, por exemplo, muitos dos mecanismos, uma, a, a, a pacificação em termos da colaboração premiada, o acordo de leniência, essas coisas todas que a gente viu virar, digamos, carne de vaca na Lava Jato, é de uma lei de, de 2013. E aí eu entro em outro aspecto, por exemplo, o... Uh, a, a, digamos assim, o procedimento administrativo da, da, que lida com a, a, a fiscalização das, da, dessas instituições financeiras e das empresas é feita hoje pelo Ministério da Transparência e pela Controladoria Geral da União, ou a AA a responsabilidade administrativa, não e penal. E o rastro
0: do dinheiro fica com o Banco Central, que é o CIAF, né? E, e o CIAF vai para o Ministério da Justiça agora.
3: Isso, o COAF.
0: É o COAF, desculpa. Exatamente. Então, você é... veja,
3: uma parte importante da legislação de 2013 que está no Ministério da Transparência na, da CGU vai para o Ministério uh, da Justiça. Com o, o Moro no Ministério da Justiça, você também tem a, a, o Moro supervisionando o CAD, o Conselho de, de, de eh, Administração da Economia, que faz a legislação antitruste, aplica o antitruste, mas, mas também é responsável pelos acordos de leniência com as empresas, tá, sob supervisão do Moro. E, seguindo o, o, o dinheiro, que é o COAF, que é uma coisa importantíssima, vai para o Moro também. Então, você veja, existe uma oportunidade de você integrar, levar adiante os mecanismos que já, tem, é, é, já estão à disposição e que já vinham sendo integrados por um esforço grande, inclusive dos próprios atores, mas agora você cristaliza institucionalmente isso. Né? E aí é claro que a história não acaba. Agora mesmo, por exemplo, a Transparência Internacional é, com as 70 medidas da, contra a corrupção, vem propor novas medidas, porque é, o, as lacunas elas vão sempre aparecendo. Né? Então o Moro, de alguma maneira, ele cristaliza isso nesse super Ministério da Justiça e lá Garantia Soi Jo garante que a Vai continuar atento aos desenvolvimentos que a, digamos assim, a tecnologia internacional de combate ao crime organizado é, disponibilizar para o Brasil.
0: Queria conversar com o Lúcio. Lúcio, o Moro, lógico, ele vai ter todos esses instrumentos para o combate à corrupção e, e também ao crime organizado, mas tem analistas dizendo que o seu superministério vai virar um monstro que ele não consegue gerenciar. É, na sua experiência, Lúcio, de Brasília. É, ministérios muito grandes têm, têm problemas de gestão? e Qual, qual é o desafio do, do Sérgio Moro com essa pasta gigantesca? Olha, eu acho
2: que até essa junção desses órgãos, como é, o Renan definiu muito bem, ela é, antes de tudo, necessária. É, eu vejo nos últimos anos, eu sempre acompanhei muito o trabalho do, do TCU, e, e uma das críticas do TCU era essa falta de conexão entre os órgãos públicos que, de alguma forma, investigam a corrupção, seja o TCU, seja a própria CGU, é, a Justiça, ou, né, o Ministério Público, parece que cada um tem os seus dados e quer esconder os seus dados, né, é, a GU também, de certa forma, participa, então, assim, havia sempre uma cobrança do TCU no sentido de unificar esse banco de dados, né, é, para que pudesse compartilhar essa informação e uma, um órgão ajudasse o outro a avançar na apuração. E, então, ele vai realmente ter, vai somar isso, né? É, evidentemente que vai trabalhar mais do que trabalhava como juiz, mas eu acho que é fundamental essa conexão. Os órgãos citados, né? Coaf, é, CGU, enfim, é, eu acho que todos eles são necessários para que você tenha dados capazes né, de, de é, vamos dizer assim, trazer aquelas informações né, que são necessárias para a apuração. Então, mais do que, assim, não é assim, ah, é um, um privilégio para ele, não, é uma coisa necessária e acho que ele tem condições, sim, de, de unir os esforços aí e trazer essas informações todas para melhorar o combate à corrupção, que é um dos pontos é, fundamentais a questão do Congresso que o Renan falou também eu acho que se une a isso né a gente fica na dúvida mas há tempo há, há condições de tocar a reforma da previdência e todos esses projetos que são também fundamentais para que o Moro quer implementar eu lembro assim o processo da Constituinte evidentemente que é uma coisa diferente a Constituinte ela vem depois de uma ruptura de um, de um sistema né o fim de uma era o início de outra mas ainda assim a gente pode ver pelo o esforço Quer dizer, houve um esforço naquele momento de se fazer com Constituição inteira, se fez em dois anos. Né? E aí depende do quê? Da vontade política. Depende da vontade política do Bolsonaro, né? do Moro e dos congressistas. E aí é uma coisa que eu volto a dizer. A gente não sabe qual é essa vontade, se eles vêm com essa vontade toda. Tempo para tempo fazer, tem. Quer dizer, o que vai se fazer agora é talvez 10%, 20% do que foi uma Constituinte. E a constituinte foi possível. Naquela época, os deputados trabalhavam 12 horas por dia. Uma coisa nunca vista na história da humanidade, eu acho. E eles trabalhavam e fizeram a constituinte realmente. Você pode ter críticas né, aqui e ali, mas foi feito o trabalho. Então, se houver a vontade política, que a gente vai perceber já nos primeiros meses de congresso, há condições, até porque esse processo ele é compartimentado. Nem tudo é, fica, chega ao plenário ao mesmo tempo. Eles começam a trabalhar nas comissões... A partir dali, passa às vezes por uma, duas comissões, vai para o CCJ, e, e depois, sim, em momentos diferentes, eles vão chegando ao plenário. Cada coisa tem o seu ponto de maturação. Alguns é em seis meses, outros é em um ano, e outros é em um ano e meio. Então, evidentemente que, se houver vontade política, é possível. E a junção de todos esses órgãos na mão do Moro, é, mais do que tudo, é necessária.
0: Ok, Lúcio. É, bem, agora eu queria discutir um pouquinho com a Kelly aqui, que ela, ela participou da coletiva, é, sobre todos aqueles pontos, enfim, o, o Bolsonaro apresentou durante a campanha um pacotão de segurança aí que eu acho que é de fácil entendimento da população e que está à margem de toda essa discussão mais técnica de, de instrumentos como o COAF, enfim, para crime organizado. É, tem a questão da liberação do porte de armas... É, enfim, é, tem a questão também do endurecimento da, de, de penas previsto no Código Penal, redução da maioridade penal é, extinção do regime de progressão de pena fim daqueles saidões dos detentos nas datas festivas é, a criação do excludente de licitude é, de tudo isso assim, o que, que, é, como, como que foi a posição do juiz Sérgio Moro em relação a essas propostas do Bolsonaro, alguma coisa ele já disse que não é bem por aí, né
1: é, eu acho que ele é, me pareceu que na coletiva tentou ali trazer de novo a questão sempre para um meio termo. né Então, por exemplo, quando você fala ali em porte de arma, né ele disse que é, seria é, maluquice achar que dá para voltar atrás dessa proposta do Bolsonaro em relação à liberação do porte de armas, essa flexibilização, porque foi uma proposta de campanha. Então, não tem como ele, como ministro da Justiça, ser contra essa proposta. Mas ele diz que externou ali algumas preocupações em relação a isso, inclusive a preocupação de que uma flexibilização excessiva do, do porte de armas, e ele, ela possa ser utilizada como fonte de armamento para organizações criminosas. Então, que que se tem ali, pelo menos, um meio Termo: pensar ali quantas armas o um indivíduo pode ter em casa, nesse sentido de, de porte, né? Então é, é um, um tema que ele já, já, tem, já vem tentando trazer para um meio termo. Em relação à maioridade penal, também, né? Então ele falou, por exemplo, que ao mesmo tempo em que um, um menor de 18 anos precisa ser protegido. É, um adolescente de 16 anos já tem a percepção de que é errado matar, por exemplo. Então, para esses crimes mais graves, né, ele citou homicídio e estupro, a maioridade penal poderia ser reduzida, segundo o juiz, para 16 anos ele não, não teria ali nenhum problema em relação a isso, né. É, ele também falou ali a respeito de, de outros temas desse, desse pacotão, por exemplo as saídas temporárias né, e, e a progressão de pena, então ele é, condicionou ali, por exemplo, progressão de pena a, a a presos que não tenham comprovado um vínculo com uma organização criminosa. Então, que é para tentar enfraquecer organizações como o próprio PCC, outras organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. E também é, falou ali em uma progressão menos generosa para penas como... É, crime, para crimes de homicídio, né? Ele falou que você barateia a vida quando você tem uma progressão muito generosa para esse tipo de crime.
0: O que já é diferente do que o bolsonaro propõe, né? Ele dizia que é, que nenhuma, é o fim, né? Ou é, seja, é é a, a pena que a pessoa foi condenada, ela tem que cobrir, cumprir na integralidade.
1: É, né? já é um discurso um pouco mais brando do que o, o discurso do, do bolsonaro. Outro discurso um pouco mais brando também é em relação a, a proposta do Bolsonaro de tratar movimentos como o MST Como movimentos terroristas né? é, é uma proposta que o Bolsonaro bateu muito nessa tecla e o Moro também definiu um meio termo, ele falou que parece é, para ele que qualificar essas organizações como organizações terroristas são algo que, é uma coisa que não é consistente, mas também diz que não significa que essas organizações, que esses movimentos devem ser tratados como inimputáveis. Né?
0: Ou seja, se então, houver caso de violência, é, violência invasão, depredação, invasão, depredação, né? depredação pode haver exatamente. uma punição mais severa. Né?
1: Exato, pode haver responsabilização desses movimentos, dessas pessoas, mas não tratá-los como terroristas. Ali, através da, da lei é, anti-terrorismo. Né? Ele também falou a respeito, inclusive, desse, dessa proposta do excludente de ilicitude, né? que o Bolsonaro defende também para, para policiais. Né? E ele diz que é, é, a ideia sempre é que não haja confronto, que uma operação policial bem, bem sucedida é aquela em que as pessoas que precisam ser presas são presas, o policial volta para casa, não existe confronto, mas que também você não pode... É, exigir, por exemplo, que um policial primeiro leve um tiro de fuzil para depois revidar contra um traficante armado. Então, ele disse que. E ele reforçou, inclusive, que a legislação já prov, já prevê esse excludente de licitude e que é possível avaliar aí se precisa de uma regulamentação melhor, mas que isso já está previsto. Então só para para que ouvi parece... que não
0: tem muito afinidade com a terminologia, o excludente de ilicitude é seria uma é, uma legislação que garante que um policial se matar um enfim um, um criminoso numa situação de confronto não vai ser processado e punido por causa disso, né? só para é pra
1: me entender. parece que não é uma carta branca, né? me, me parece que o, a proposta aí defendida pelo amor não é uma carta branca e vamos né colocar aí o excludente de ilicitude como inação em qualquer caso.
0: É, diga, então, senhor.
2: É, essa questão aí do, do copo meio cheio, meio vazio, é, eu na minha opinião, pelo que eu ouvi, eu tirando essa questão do, do terrorismo, que ele foi bem claro, né, questão de tipificar como terrorismo é, invasão de terra, por exemplo, que isso é inconsistente nas outras eu acho que ele ficou mais próximo do Bolsonaro do que do que ele talvez pensasse ou do que o que é o outro pensamento não é contrário ele ficou mais próximo do Bolsonaro eu achei que ele cedeu mais e, e acho também que o ponto é, que para mim assim é uma coisa é, é o pior o pior momento vamos dizer é a questão como ele tratou o caso do do Onyx, Lorenzoni é, ele o, o, da
0: casa ouviu, civil né?
2: Houve a delação premiada, né, onde ele foi apontado como tendo recebido Caixa 2, e ele mesmo, numa entrevista à Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, se não me engano, ele falou que realmente recebeu, era no final de campanha, deu aquela desculpa, né, estava precisando de dinheiro, pagar fornecedores, e acabou aceitando o Caixa 2, e usou o Caixa 2, e depois, inclusive, pensou numa maneira de esconder o Caixa 2 e desistiu. Então, isso é muito grave para mim. Ele falou que o Lorenzoni se arrependeu, pediu desculpas, e arrumou a coisa e está tudo bem. Eu acho que esse caso, para mim, foi assim... O, o que mais me decepcionou no Moro foi isso. Nas outras, eu acho que são razoáveis os argumentos dele, né? embora ele tenha se aproximado muito mais do que da proposta do Bolsonaro. Como como falou a Kelly, né? a questão ali da o armamento, quantas armas vai ter isso não pode ser nem discutido, tem que ser uma arma no máximo, o cara vai ter uma metralhadora um fuzil e uma, e uma ponto 12, não pode agora
3: não, mas nem tá. isso aí não tá em jogo
2: não, não, mas ele, ele falou sobre isso sobre quantas armas tem que saber quantas armas serão mais de uma, hum. eu acho que não tem nem, nem que discutir que seja uma só
0: é, porque é. senão a pessoa vai virar uma, vai virar uma espécie não, vai, de delícia em vez de a pessoa para defesa do para de vender para
2: o narcotráfico também. Isso vai acontecer se, se, não, se não tiver esse limite. Ele falou disso, inclusive.
1: Falou, é, exatamente. Ainda queria, é, ressalvo, revolta, é, queria voltar né, nessa questão do, do, Onyx, do Onyx Lorenzoni. Ele foi cobrado, inclusive, durante, durante a coletiva sobre isso. E ele disse que tem uma grande admiração, inclusive, pelo deputado <risos> Onyx Lorenzoni. E diz que em, em relação a esse episódio que o Lúcio comentou, né? Sobre o Caixa 2, que ele admitiu que usou durante a campanha. Ele disse que isso aí está no passado. Ele admitiu o erro, pediu desculpas. Então, tá tudo certo. Então,
2: então realmente... Os, quem está sendo condenado na Lava Jato por Caixa 2 já sabe qual é a solução, né? É
0: Admitir, assumir a culpa e pronto. Lúcio, você acha que isso é um indicativo que uma eventual corrupção no governo Bolsonaro... Vai ser tratada pelo ministro Sérgio Moro de uma forma diferente do que o do que a corrupção que ele como ele tratou a corrupção nos governos aí de Dilma, Lula e Temer? Não, não
2: acredito nisso. Não, eu acho que aí foi digo, foi um ponto assim de decepção, de fraqueza dele. Mas não acho que ele seja fraco a esse ponto de é, transformar isso numa atitude, assim, num padrão de comportamento. De dizer, ah, o governo Bolsonaro, eu vou proteger. Não acho. Eu conheço um pouco o Moro, convivi um pouco com ele, mas eu acho que, que realmente a esse ponto, não, de maneira nenhuma.
0: Ok. É, bem, eu vou encaminhar a última pergunta aqui para a gente finalizando bem rapidamente. Começou uma especulação já de Moro candidato a presidente em 2022. Renan, é... ah, você acha que isso é... é intriga da oposição, como se diz, para tentar queimar o Moro? É... E a pretensão dele é... seria qual? É continuar no Ministério da Justiça até o fim do mandato? Ou, ou dar um salto para o STF em numa indicação quando se abrir a vaga? E a próxima vaga se abre em 2020? Com, com a aposentadoria de, de Celso de Mello.
3: Decano da corte. O que, que você acha?
0: Moro é candidato a presidente?
3: Ou é? Ô, Fernanda, a resposta é. sincera, eu não faço a menor ideia. <risos> eu acho que ninguém... Embora todos as, 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 os elementos estivessem sobre a mesa, todo mundo foi surpreendido com o Moro no Ministério da Justiça.
1: É, eu tenho uma aposta, posso estar redondamente enganada, mas hum. eu tenho uma aposta de que não.
3: É, eu acho é. que ele prefere STF também.
1: É, porque se fosse... Se ele quisesse ser presidente, ele poderia ser o presidente eleito agora, né? Porque ele tem um apoio popular é, não extremamente sei. grande. Também, eu não sei se eu, vou eu tomar acho antes. que ele, se ele quisesse mesmo, ele teria disputado a presidência agora. Que
3: talvez eu acho ele. Que o ministério se... pode ser um colchão, seria muito, de fato muito estranho se ele largasse a. Eu acho que ele não tinha base, eu acho que ele não é um fenômeno replicável, assim como o Bolsonaro. É, porque o Bolsonaro vem vinha... A gente viu o papel da internet nesse tempo todo, o Bolsonaro vem arregimentando uma militância. Muito fiel não, há muito e, tempo. Essa,
1: em, em grande parte é antipetista, né? E é. Ninguém mais antipetista do que o próprio não Sérgio sei. Moro, talvez. né? Eu, acho tá,
3: que... eu tenho dúvida se funcionaria. Olha, eu Mas... acho o
2: seguinte, cara: eu acho que se o boro conseguir é, executar as propostas dele no Ministério, tiver apoio do Bolsonaro para isso, não tiver muito choque com o Bolsonaro, uhum. Uhum. eu acho que naturalmente ele vai se colocar como candidato natural. Até porque o Bolsonaro falou que não pretende ir para a reeleição, né? Então, seria o candidato natural. E ele pode até, em 2020, sair para o Supremo, e isso não impede que depois ele deixe o Supremo e vá para a presidência também. Uma coisa não impede a outra, entende? E, o que eu acho é que é, é, tem, é uma dificuldade um pouco grande de ir até o final, de dar tudo certo na relação dele com o Bolsonaro. O problema maior é esse. Agora, ele, completando o trabalho dele no Ministério da Justiça, conseguindo executar bem o seu trabalho eu acho que ele surge naturalmente como um nome. Como disse a, a, a Kelly, ele já era cotado, né? era lembrado por muitas pessoas como um possível candidato já na atual eleição. Então, depois de uma experiência no governo, né, no executivo, é, e com todo o nome que ele já tem, eu acho que seria um nome natural.
1: Mas não sei se em quatro anos eles não vão se bicar, não, o Bolsonaro e o Moro...
3: Os dois têm uma personalidade muito forte, essa
1: né? Em dois Se anos, eu acho certo. que ele até
3: consegue. Se ele
2: conseguir terminar o governo, ele chega como natural, candidato. Mas
0: tem que completar, né? Isso é difícil. Bem, talvez nós estejamos discutindo o Moro presidente daqui a quatro anos, mas por enquanto é só especulação. Eu só joguei a pimentinha porque ah. o assunto começou a surgir, enfim, na, na imprensa. E, enfim, eu queria saber a opinião dos convidados. Eu queria agora agradecer a participação do Lúcio Vaz em Brasília. Obrigado, Lúcio, por ter participado. Giro, é... Prazer. Obrigado, Renan Barbosa, aqui em Curitiba e Kelly Cadanos também. Não,
1: obrigada, eu que agradeço. Até a
0: Bem, próxima. E a gente vai ficando por aqui, desde já fica o convite aí para quem acompanhava o podcast Eleições. É, para nos acompanhar no Podcast República. Esse é o primeiro Podcast República, ele vai ser sempre semanal, a gente grava às quartas-feiras e é só procurar lá no SoundCloud da Gazeta do Povo e também a gente publica uma reportagem, vai estar no nosso site com o link para o podcast. Pessoal, até mais!